0: Este es un anuncio para nuestros oyentes. Este episodio tratará del tema sobre abuso sexual. Esperamos total discreción.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un capítulo más de Amor de Millennials. El día de hoy escucharemos nuestro segundo capítulo de la segunda temporada llamada Narcisista por Excelencia. Y ustedes se preguntarán, pues los que han llegado a este capítulo y no han escuchado el primer capítulo, el porqué del nombre. Pues es la historia de Lucía, quien entabló una relación con una persona narcisista. Entonces, ya saben, pueden ir a nuestro primer capítulo de la segunda temporada para conectarse con esta historia. Y pues vamos a empezar con la segunda parte de este capítulo. Momentito, no ¿Aló? Los Millennials o la Generación X. Una generación nacida entre los 80 y los 90 Somos tan viejos Personas multitareas, nativos digitales, mayormente educados que otras generaciones Consumistas, menos conformistas, sociables los odio a todos. Pero una generación que dicen que no se enamora Oh mi pequeña
0: dorada, esto es amor a primera vista, no es así ¿No?
1: Por esto vamos a contarles que esto no es como lo pintan
0: La base de datos de virus ha sido actualizada
1: Bienvenidos a Amor de Millennials.
0: Oye, tranquilo,
1: viejo. Porque aunque no lo crean, nosotros también nos enamoramos. Tengo una pregunta que me surgió. En ningún momento pudo pasar, al contrario, que fueras tú, o eso va más adelante.
0: No, sí, sí, obviamente eh, Digamos que sí surgió el tema de cachos al revés Cuando teníamos situaciones donde estábamos muy mal Y obviamente no decir Ay no, yo nunca le puse cachos, él fue una gonorrea No, yo también lo hice, pero él nunca se enteró ¿Por qué? Porque yo siempre O sea
1: Bueno, es que dicen yo... que las mujeres saben hacer mejor mm... eh, Esas cosas. Sí
0: y no, generalmente era cuando ya estábamos demasiado mal, okay. entonces como que yo me veía con alguien, obviamente fue muy pocas veces, no era como que yo tuviera un amante pues sino uh -huh. que pasaba una, como no, me vi con alguien, salí
1: y pero nunca, bebimos y, pero y nunca lo, lo y ya, no, él nunca lo supo. Ok, bueno entonces, nunca lo supo. pero sigamos en yo la toda. historia, entonces sí, <ríe> como acabamos de sí, enterarnos sí, sí. de algo que...
0: <ríe> Entonces sí, sí pasaba, pero pues yo obviamente después me sentía re mal, porque no era lo que yo quería, o sea, yo no quería estar con otras personas, después decía como no marica, le fallé a él, yo me Sentía re culpable también Pero pues bueno. digamos que obviamente nunca le iba a decir, bueno, entonces ahí regresamos eh, Todo bien Ah bueno, con la última Ah bueno, en la, íbamos en la, como en la Segunda terminada fuerte uh -huh. Tres meses, estaba con otra chica Y resulta que el man otra vez empezó a buscar ¿Qué pasó? que Pues que la chica, o sea Tú no puedes estar con otras personas intentando Buscar a la otra persona Que tenías antes o sea, desde ahí ya estás mal.
1: O sea, ¿tú crees que él, él lo que hacía era que comparaba a la otra persona que tenía contigo, no encontraba lo que quería y entonces buscaba de nuevo a ti, te buscaba de nuevo a ti?
0: Exactamente. Entonces, eh, pues cuando tú ya tienes una relación y un vínculo tan fuerte con alguien, era de parte y parte, sin decir que era malo o bueno, eh, intentar buscar en otras personas eso pues no... No es, no es fácil, ni es sencillo, ni nada Y las otras personas nunca se van a parecer a, a la persona que tú amas y quieres, o sea
1: Eso es muy cierto
0: Entonces, pues eso era, o sea, él era dependiente de las relaciones porque nunca está solo Y aparte de eso, pues tú ya llevabas dos, más casi tres, cuatro años con una persona Pues no ibas a buscar lo mismo en las otras y no lo ibas a encontrar de todas maneras Todas las personas somos diferentes Y muy seguramente esas chicas también eran hermosas o bueno, no sé Le podían haber dado cosas muy lindas, pero pues a él no lo llenaba porque no era yo
1: ¿Alguna vez tú le dijiste eso?
0: Sí, nosotros después lo hablábamos. Eh... Pero... O
1: sea, ¿no te lo aceptó o? Sí, sí,
0: sí, ahí sí me lo aceptó porque pues obviamente esa fue... ahí eh, ya la presentó a la familia, o sea, fueron cosas como, a ver...
1: Ok, pero entonces sí vamos en la segunda ruptura súper fuerte. Ah, bueno, entonces fuerte. en la segunda
0: ruptura súper fuerte eh, nos vimos, pasó de todo, él muriéndose por mí, que volviéramos, que él no podía sin mí, lo mismo, síntomas de antes, la llorada, tatatas y demás. Y un día me fue a llevar a la casa, o sea, nos quedamos toda la noche juntos, me fue a llevar a la casa y resulta que le entró una llamada a la vieja. Oh. Y yo ni corta ni perezosa Pues le cogí el celular de las manos Y le contesté a la vieja Yo como, mira, él está acá conmigo, no sé qué Y ella como así Pero si nosotros, nosotros eh, seguíamos saliendo Eso fue de cuenta como, no sé Un domingo, un lunes festivo, una vaina así Y ellos se habían visto O oh, oh, eso era lo que decía ella como el viernes okay. Pero entonces en medio de eso La vieja también quería empezar como a inventar cosas La vieja decía como No, es que él vino a traerme Vino a llevarme, vino a no sé qué Y el mamá decía como yo no hice eso, o sea, yo sí estuve saliendo con ella y todo, pero yo ya le había dicho a ella que yo ya no quería seguir saliendo con ella, pero la vieja seguía insistiendo. Y yo también, pues, digamos que en medio como de esa inconsciencia, la chica quería acercarse a mí a que habláramos, un día me mandó un mensaje, me empezó a ser ella muy insistente y yo no estaba dispuesta a hablar con ella.
1: Pero, pero mira que ahí, no sé, yo creo muchas, yo creo mucho que en la vida, ahí sí, o sea, en la vida no tiene que ir como pasando pruebas y que si tú no las pasas, la vida te la... Repite hasta que aprendas Y mira que te está pasando Lo mismo que te pasó con la primera chica
0: Exactamente Entonces fue algo así La chica estaba bueno, Sí, digamos que la primera Se enamorada del mal No le importaba Esta sí ya estaba Mejor dicho Pues imagínate Tienes un príncipe azul Que te trae, te lleva Porque muy seguramente Con ellas hacía lo mismo uh -huh. Eh... Y ella sí estaba enamorada, o sea, ella sí se levantaba, pero ella empezó a acercarse mucho a mí De mandarme mensajes, de buscarme por varios lugares y yo no quería saber información de ellos Yo no quería saber porque eso me generaba más daño Entonces ella buscándome que habláramos como mujeres, yo decía como, yo no tengo nada que hablar con usted Pero entonces también fui como grosera también en el sentido de, no me interesa lo que usted me tenga que decir Y la bloqueé de una, le dije como, mire, si er... es, que también fui re grosera porque en un punto ya me sentía como con mucha información y ella sediándome me escribía por Twitter, me escribía por WhatsApp, me intentó llamar Y yo decía como marica, yo no quiero saber de ti
1: Pero, pero mira que eso no está mal, hay que colocarle límites a las personas y como lo hablábamos ahorita por, en el interno entre nosotros Hasta con las mismas amistades hay que hacerlo, o sea si uno Ajá. no quiere saber, conocer o sí. tener una persona al lado pues le dice como que oiga no
0: Sin embargo yo también lo hacía y ahí es donde está mal para... No querer saber más información para, digamos, como no seguir llenando de motivos para no volver con él ¿Sí me hago entender? Ah, Entonces era como seguir ocultando cosas O sea,
1: tú te intentabas Pero proteger, yo ya lo medité después O sea, o sea tú te intentabas proteger para decir, yo sea, tú decías, yo quiero volver con él Y si conozco cosas, vas, van a haber sí, cosas que van a Sí, ni dañar. siquiera
0: era que yo dijera como, quiero volver con él O sea, yo decía, yo no vuelvo nunca más con ese man O sea, obviamente yo le decía súper claro, pero, o sea, ciencia cierta no era así entonces, y obviamente la, la conversación de todo el mundo era como, ustedes van a volver, y yo, no, no vamos a volver, pero no vamos a volver, pues obviamente sí pero, pero bueno, entonces ahí yo le dije a ella como, no quiero saber absolutamente nada Pero también fui grosera en el punto de, fue como, si él se aprovechó de usted para olvidarme A mí no me interesa saber eso, o sea, yo ya lo pienso y digo como,
1: sí, 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 sí.
0: o sea, muy mal, ella también estaba herida si van a entender, de pronto ya en el proceso uno como de crecimiento y demás, como que puede uno sentir y ser un poco más empático con los demás, pero en ese punto yo no tenía esa conciencia. Entonces también fue muy grosera con ella.
1: Sí, en cierta parte le hice como, o sea, resuelva sus cosas solita. Usted, sí. usted se metió ahí, entonces usted sálgase sola también.
0: No, no y además como búsquelo a él. O exactamente, sea, exactamente. yo no tengo nada que ver ahí. Si pues, él se aprovechó de usted, hable con él, yo no tengo nada que ver, yo a usted no le echo
1: nada. Tus necesidades no son problema mío.
0: Pero pues sí fue como... Medio grosero, ya lo pienso, digamos que en términos de como de ese apoyo femenino Conociendo la situación, de, o sea, cómo era él y demás Como que ya en retrospectiva hubiera, o en, si me pasara en este momento sería como Ven, hablémoslo, hablemoslo como adultas, como mujeres que estamos viendo Una situación que no le debería pasar a ninguna mujer
1: Sí, es muy cierto, bueno y entonces eh, Tú pusiste como una barrera a esta vieja que sí. siguió pasando con este man
0: entonces ese man también como un loco Y fue donde me adelanté ahorita en la historia Ahí fue cuando él habló con mi familia Que él se le había embarrado Que yo no era el que lo buscaba O sea, es que pasaron muchas situaciones Que ya las familias, digamos, que ya tenían que ver o sea una relación tan larga Pues ellos se enteran como de cosas Entonces, pues bueno, él pidió perdón eh, Mi papá, pues que estaba en bien en ese momento Le dijo, él fue a hablar con ellos Yo no estaba en la casa Mi papá le dijo que, le tenía, ganas de, que tenía ganas de pegarle Así, se lo dijo Dijo, es que tengo una ira Mal, pero pues obviamente a mi papá no le pegó Mi papá era muy controlado Pero pues obviamente estabas viendo y ya tenías información De que este man se aprovechó de tu hija Tenía otra vieja Ahí ya tenías más información Porque el man hacía públicas sus relaciones Entonces toda mi familia, todos mis amigos Habían vuelto a ver que estaba saliendo con otra vieja Que ya tenía como una relación formal Entonces pues, a ver, todo no, el mundo mal
1: Y es eso, yo creo que la gente diría como Pues marica, para qué la busca si usted ya está con otra persona? O sea... Literal es como suelta y siga
0: Exactamente Pero eh, digamos que eso también lo hablamos con amigos muy cercanos Y todo que hasta hablaron con el mal y le decían como Marica, si usted de verdad no la quiere, no la busque Pero él también ya sabes era como llorando Que por favor le ayudaran, que no sabía qué hacer Que él nunca se abría, abría esa, esa vulnerabilidad Solo le pasó como dos veces donde de verdad habló con sus amigos más cercanos Y les dijo no puedo más, yo tengo que buscarla, yo no puedo vivir sin ella Ah, ah, no me duele,
1: me quema, me lastima.
0: Que obviamente no era tan real, sino era una dependencia. Era una dependencia que él tenía conmigo, porque pues yo también era su fortaleza para muchas cosas. Era era mutuo también. ¿no? Pero en medio de dependencia y medio de cosas como muy duras que yo ya me pongo a pensar, de pronto ya yo no era la persona que él completamente quería. Siempre le hacía falta algo o él era muy insatisfecho en la mayoría de cosas. Y después, eh, pues sí, ya después, digamos que ya mucho más adelante, él consultó con una señora que se todo el tema de la carta astral y no sé qué, y como que mira toda la relación, todas las relaciones y demás, y llegaban como a la conclusión de que él nunca se había enamorado realmente, sino él siempre buscaba, era como compañía, alguien que estuviera ahí para él, idolatrándolo, todo eso, pero que él realmente nunca ni siquiera se había enamorado. Entonces en ese nunca se había enamorado, nunca todas las mujeres con las que él estuvo, ni siquiera las veía como iguales. Empezando okay. por ahí porque es narcisista. Entonces, una mujer es muy por debajo a, a lo que es él. Entonces, muy por debajo para que para aprovecharte, para tener compañía, para tener relaciones sexuales, para eso, pero no como un par.
1: Entonces, listo. Habló con tu familia, habló con los amigos, se mostró vulnerable, dijo lo que pasó por primera vez. ¿Cuál fue tu reacción?
0: no Pues mi reacción era salir con él Obviamente lo mismo, lo veía muy mal Y yo decía como pobrecito, o sea, obviamente yo lo amaba mucho O sea, yo eso no lo voy a, a negar eh, Y en medio de esa vulnerabilidad, pues lo mismo Sentía que le podía otra vez volver a ayudar Y no sé qué, y si se más Tuvimos una relación muy bonita después de eso O sea, como que se concretaron como... Eh, como muchas cosas, pero lo mismo, igual iba a volver a pasar. Y después de eso, otra vez, terminamos otra vez.
1: O sea, listo, después de eso ya iríamos para la tercera. ¿Qué pasó en la tercera ocasión? Mm. Y, después y además, me acuerdo
0: ya, qué pasó en la tercera.
1: Y además creo que en esta ocasión, o sea, literal, sí vuelve a pasar. O sea, ya había hablado con tus papás, había hecho tus amigos, había hecho y deshecho por volver contigo, pero volvió a reincidir. Entonces, ¿qué pasó?
0: Volvió a reincidir, aunque en esa reincidida... Eh resulta que también había como mucha presión de las familias de que cuando se van a casar que no sé qué yo también estaba en un punto como como bueno esta relación va a crecer o que ya llevamos como no sé ocho años creo yo para esa, para esa tercera seis años ya ni me acuerdo en la cronología entonces eh, era como lo mismo bueno y qué más sin embargo, tampoco era un tema que yo como que dijera como, bueno, planeemos ya, hagámonos, nos vamos a casar ya. No, nada, o sea, como que lo tocábamos y ya, y era más como de las familias. Entonces, él sacó una excusa también, era que se sentía súper presionado, entonces que no quería, que quería que paráramos la relación y no sé qué, pero pues obviamente...
1: Sí, te dijo que necesitaba un tiempo. <risa>
0: que necesitaba un tiempo, que necesitaba un espacio, pero pues ese tiempo y espacio era como para hacer y deshacer sus vainas y demás. Y eso
1: te iba a decir, Ahí que, esta, su... ¿este tiempo tenía también nombre y apellido?
0: Es temporal, como un... Descanso Mentira Ahí eh, ¿Cómo fue? Ahí no tenía nombre ni apellido Yo no conocía a nadie Única vez ah. Pero entonces yo ya empecé a alejarme Yo empecé a hacer mis cosas Hasta empecé a salir con una persona del trabajo y demás Que fue también una cagada El man <risa> okay. eh, También por lo mismo Porque cuando uno está como muy vulnerable Y eso o sea que personas vas a traer a tu vida No, uh -huh. Eso sí lo tengo súper claro entonces el man otra vez súper desesperado, ya me veía muy lejos de, de él, como, como su adquisición, ¿no? Entonces otra vez a volver a hacer de todo para que yo estuviera ahí. Yo nada, yo ya había cambiado, más yo ya veía a otra persona como con ojos eh, de algo sentimental, que era la persona con la que salí, bueno, salimos tampoco mucho. Y pues resulta que, claro, como yo no accedía a volver con él ni nada, entonces es como te embarazo. ¿Qué? El nuevo te embarazo, te regalo un perro. ¡Están loco? Mm. Entonces me llegó a, a la casa Yo obviamente como Llego a mi casa, estoy en tu portería No sé qué, salí y veo a Lo más hermoso de mi vida, de mi amor, de mi corazón sí. en, en el car en, en el asiento del pasajero Bueno, de
1: listo, te entiendo eh, Del
0: pato del pato
1: Te entiendo, entonces listo Llegó con un regalo, con una mascota ¿Cuál fue tu O sea, tu primera impresión, ¿qué fue lo primero que pensaste? Mi
0: primera impresión fue como ¿y ese bebé que hace acá, pues me puse a llorar. <risa> me puse a llorar de la emoción, porque es un perro divino. Pero en entonces ningún yo, como momento, que hace acá.
1: ¿En ningún momento pensaste en decir no?
0: No, pero entonces espere. En ese momento, él... yo dije, bueno, me está regalando un perro, yo, ok, se lo voy a recibir. Pues me está haciendo un regalo. ¿Cómo le va a decir que no es un perro? ¿Cómo le va a decir que no es de bebé? Pero entonces, stop. Ahí viene después la segunda parte y la segunda. La, digamos, como la manipulación que haga dentro de eso Es como, al principio sí es tu perro, te le agarro el perro porque te amo, no sé qué Luego, no, es que ya no es solo tu perro Es que esa es la muestra de que tú y yo vamos a tener una familia Esa es la muestra que nos vamos a organizar Este es un símbolo de hogar Ese es un símbolo de hogar y el símbolo de hogar que nos va a unir es un perro Entonces ya después es como, no, si no vas a estar conmigo, pues no te vas a quedar con el perro
1: Uy, no lo puedo creer ¿Y no pensaste en devolverlo? Obviamente no Uy, no, o sea...
0: Entonces ahí eso también cruzó con que la persona que yo conocí salía Docente Sale con estudiante Mayor de edad, mayor de edad Pero pues obviamente Fue como antes de que cursara... Digamos, como que yo saliera con el man, él estaba cayendo en estudiante, entonces también fue como la decepción de salir con otro man.
1: Claro, ¿sí venías de como de y cagada, cagada, tras cagada, tras cagada, cagada salgo con, con alguien, exacto. Y, y esa persona también la embarra. Y esa okay. persona
0: también la embarra. Eh, y bueno, en medio de eso, pues bueno. Ahí obviamente hizo que medianamente como que me acercara más a él De este si sí es el que me ama eh, Tiene un proyecto de vida conmigo que está dibujado O bueno, que se va como organizando con un perro Y si se más, obviamente empezamos a mirar apartamentos O sea, como que veía como como que había algo más Y como que el man estaba serio, súper juicioso Pero pues,
1: sí, pues ya <ríe> eso obviamente iba a ser un
0: tiempo Igual creo que ahí creció mucho, mucho, mucho la relación Eh... Porque sí, estábamos como más maduros, sí teníamos como otras cosas ahí.
1: Oye, no, pero qué miedo, qué miedo, qué miedo de persona. Uy, no, 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 o sea, me, sí, me sí, quedé sí. que, que en shock y es como, qué que, que persona tan manipuladora. O sea, mira, yo lo hablo desde mi punto de vista y digo, uno puede querer mucho una persona. Pero también, pues si uno dice, pues no sé, yo lo pienso y le digo así, si uno quiere una persona y hay que dejarla ir, y si uno sabe que la cagó, pues dale, me... voy a ir con el arrepentimiento toda la vida, pero tampoco hay que obligar a las personas a estar con uno.
0: Sí, y adicional es... que si tú ves que le estás haciendo daño a alguien, como, Mari, como el, el meme ese marica ya...
1: Pero, pero literal, literal esta persona pensa, piensa o pensaba solo en él, porque no, no decía como le estoy haciendo daño a Lucía, sino... Estoy haciendo, o sea, necesito que ella esté acá porque sí Porque la necesito y porque ya Y no importa el resto, no importa si ella se está sintiendo mal, si se siente bien Si le importo o no le importo, según lo veo sí. yo Sí,
0: y adicional pues digamos que si era como que si mostrara como que quería hacerme sentir bien Y cuando yo estaba mal, pues él estaba ahí Pero pues en realidad era más por satisfacción de él Por tener compañía y por tener a alguien que, él, pues, que estuviera ahí por siempre para él y ya así él hiciera las cagadas que hiciera. Pues obviamente digamos que siempre hay como dos partes, ¿no? La que permite, la que admite y el que la caga. Ahí están las dos personas y pues estaba Ajá. todo, el, el, todo muy, muy bien para él.
1: Bueno, pero entonces tú decías como que muchas cosas se fueron solidificando, cogiendo marcha. ¿Qué pasó ahora?
0: Entonces no, esperen porque ahí sí viene una parte muy dramática que es antes de, de, esa, de, esa, de que volviéramos. Antes de que él me llevara el perro, Pasaron cosas muy feas, en el sentido de que él llegaba a mi casa borracho A buscarme mal, llorando, vuelto mierda Pero pues yo le decía yo no quiero volver con usted, yo no quiero volver con usted Pero obviamente también estaba mi corazón ahí como... Me siento mal Tanto que un día... Eh, tuve que llamar a su familia para que fuera y lo recogiera Porque estaba muy mal Antes de, de esa llamada a la familia, un día fue borracho, no sé si tenía drogas en la cabeza o qué tenía Pero resulta que llegó a mi casa Habíamos quedado a vernos para hablar, pero nunca llegó, me dijo que se demoraba, no sé qué, llegó reborracho Y resulta que en esa casa eh, yo vivía sola, yo vivía sola, el man llegó, no sé qué Por eso también como que se le permitía, como que decía, ah, no, pues ella está sola, no me da pena, yo llego como esté ya Entonces el man llegó y eh, empezó a eh, querer tener sexo conmigo Parece okay. tener querer sexo conmigo, yo estaba muy alterada también de nervios, de todo pues los vecinos llamaron a la policía
1: Pero entonces tú le decías no, no, no y él... Yo le decía
0: no y no y él nunca paró
1: okay. Él nunca paró y me imagino que así fue la bulla y la gritería que llamaron a la policía
0: La bulla y la gritería que llegó la policía Pero yo obviamente también estaba inconsciente como de todo, en shock Como no sé qué hacer Llegó la policía a golpear supremamente duro A mirar como con lámparas, eh, con
1: Las ventanas, linternas
0: sí. Como para intentar mirar hacia adentro Pues yo lo único que hice fue quedarme Quieta, inmóvil, yo no podía ni dormir El man estaba foqueadísimo al lado mío Y yo, pues, no hice nada Dios Entonces ahí eh, Pues obviamente los vecinos escucharon todo Si yo hubiera querido denunciarlo por violación Yo hasta grave. tengo las grabaciones de ese día Porque, pues, obviamente fue como ¿Yo qué voy a hacer? Este man está acá Y yo no quiero Entonces, bueno, igual yo nunca hice nada, o sea Nunca denuncié ni nunca nada porque no era acabado. Uh -huh. Voy a respirar <risa>
1: No, dale, tranquila.
0: Y bueno, eso no fue lo... Bueno, pasó obviamente todo eso peor. Y... Y... Eh, él se despertó. Y... Él se despertó. En algún momento cuando estaba esto, yo le dije, está la policía afuera. Y él como, ¿cómo así que está la policía afuera? Y yo, hmm. pues yo como... Pues obviamente estaba llena de susto. Yo me mantuve con el celular con grabación de voz todo el tiempo. Porque tenía miedo. Tenía miedo, yo decía, no sé si ya hizo esto y, y digamos que en su inconsciencia de, de, de licor o de lo que, o si estaba drogado, no sé De su inconsciencia porque él, siendo consciente, él ni siquiera nunca, ni un apretujón, ni una nada Ni siquiera era de malas palabras cuando estaba bravo, o sea, nada Entonces, eh, cuando dijo que la policía no sé qué se levantó y se fue a ir, pues fue peor porque la celadora le dijo que era un violador, la celadora del conjunto donde yo estaba Pues obviamente él a eso lo, lo alteró peor eh, Se fue por la calle con su celular llamándome que lo habían tratado de violador Que unos manes le iban a linchar afuera del conjunto Porque mucha gente llegó afuera de la casa y se enteraron Porque haz de cuenta en el grupo que estaban tomando de manes Entonces vieron llegar a la policía como así que está pasando Mucha gente en ese conjunto sabía que yo vivía sola Entonces pues... La vecina del lado, que fue la que escuchó todo, eh, su esposo era policía, entonces la policía llegaba súper rápido. Obviamente pues porque tenía amigos, ¿no? Porque eso no pasa. Ah. Sí. Entonces, pues bueno, el man ya después volvió, pero pues yo me sentía como que no sabía qué hacer, sentía como no entiendo qué le está pasando, o sea, tenía mi dolor, veía el dolor de él, y yo obviamente pues lo dejé entrar porque yo no lo iba a dejar en la calle que le pasara algo, pues a ver. O sea, si me entiendes me estás haciendo eso, pero yo no tenía como de corazón de Lárguese de mi casa y vayas y mira a ver si lo matan o le hacen algo en la calle eh, Y volví y se quedó eh, Y al otro día en la mañana pues él me hizo el favor de unas cosas de mi casa y no sé qué Pero pues obviamente yo no lo quería volver a ver eh, Yo me sentía muy mal, tanto que llamé a muchas amigas obviamente en un estado muy mal Y obviamente me decían como, el mante punto O sea, eso no tiene, si a uno lo acceden así, punto, no O sea... Pero pues obviamente yo era inconsciente de eso y ahí fue después cuando llegó, obviamente todo era tan malo que tenía que llegar con un perro para intentar hacer lo eh, medias desesperadas.
1: Sí, claro, las medias dijo, desesperadas era eso. Bueno, y hay mucha gente que opta por ciertas medias desesperadas, bueno, él dijo un perro, hay gente que pide matrimonio. Dios. Pues
0: básicamente eso era como si llevara con un anillo, porque eso era como
1: Sí, comprometerte, esto va a ser como... comprometerte y atarte.
0: Exacto. Tanto que yo pues digamos que hubo un tiempo que obviamente yo no volví tan rápido con él eh, Porque claro, pasó todo eso Yo tenía grabaciones, esas grabaciones las tienen dos amigas mías Porque yo decía, yo no sé en qué momento de pronto si sí me pase algo Porque yo le cogí miedo O sea, al principio yo no podía ni siquiera que él se me acercara Yo no quería que se me acercara, ni que me tocara, ni que me hablara O sea, yo estaba supremamente mal eh, Y sabía que él también estaba mal
1: Entonces, entonces pues bueno, él nunca hablar?
0: aceptó eso Él nunca aceptó como eso eh, como que fuese así Entonces él al contrario, que era que yo eh, Que era que yo, lo había, que yo lo había grabado Porque yo sabía que era lo que estaba haciendo No sé qué, o sea, como si yo estuviera fingiendo todo Y yo decía como, marica, obviamente no Pero bueno, eso fue ahí ese rollo Yo ese tema nunca lo volví a hablar Obviamente él, entre comillas, lo trabajó conmigo Le empezó a ir al psicólogo Porque pues yo obviamente le dije a usted Usted está mal usted está mal y yo no veo otra opción, si usted no va al psicólogo y eso yo no voy a volver a hablar con usted, pero lo mismo, yo decía, él está pasando por cosas muy feas que no entiendo, ni los entienda él, ni me entiendo yo misma, entonces pues bueno, y ahí pues obviamente ya después llegó el perro, no sé qué, entonces pues ahí, y él seguía yendo muy juicioso pues a su psicólogo, entonces pues eso le ayudó también como un montón a estar como más tranquilo, como a sentar sus proyectos, obviamente estuvo supremamente juicioso, eh, tanto que ya después y si ya empezamos a hablar mucho más de matrimonio El año de pandemia iba a ser nuestro año de casarnos De comprar apartamento Y de todo Cuando volvemos a las redes sociales <ríe> Me prestó un día su computador eh, Porque el mío se me había averiado y no sé qué Yo hasta le dije no, yo consigo que me reparen el mío súper rápido Y no me, me dejó su computador en la casa No sé qué Y pues resulta que lo mismo Tenía un poco de conversaciones con otras vías.
1: Va a suceder otra vez Va a suceder otra vez Va a suceder otra vez Bueno y...
0: No mentiras con una <risa> Con una pero yo creo que en Whatsapp tenía más porque ahí solo fue Facebook Yo ni siquiera iba a buscar nada Yo ya había tenido el, el computador varios días Quería ver una charla en Facebook Dije pues la voy a abrir ahí por mi celular Tenía el celular desocupado Cuando pues está su cuenta de Facebook había abierta. Pues qué hace cualquier persona sí, La
1: curiosidad <risa>
0: No, o sea, cualquiera mira, o sea, como, porque me estás dejando hasta acá? Yo ya le había cerrado su cuenta personal de, del correo, le había cerrado su cuenta de, ¿de, de qué? Del correo del trabajo, o sea, yo que iba a mirar, o sea, nada. Mira desde tus cuentas abiertas te las cerré cuando...
1: ¿Y qué es ya esa? los
0: siguientes días. Pues le estaba cayendo una vieja y lo que más me dio como me molestó es que no le estaba diciendo a la vieja como, es que yo tengo novia o es que no sé qué, no, o sea, yo no existía. Okay. Yo no existía, estaba intentando enamorar a la vieja Y la vieja super invítame a tu casa Y no sé qué, o sea, la vieja fomos sin nada, o sea, la vieja pensó que Que el mal la iba a llevar a la casa con los suegros Dios. O una cosa así, pero pues obviamente no Entonces... Bueno, eh,
1: tú, tú te encuentras con eso Dices, otra vez Ya es la tercera, cuarta vez
0: Ajá, tercera vez
1: ¿Y entonces?
0: Y entonces pues ya, ahí fue definitivo Dije como... Nunca más Dije como, esta no es la persona que yo quiero para mí O sea, estamos en una Lo peor fue que él fue el que más insistió En que íbamos a tener hijos ese año Tener hijos ese año Implicaba, yo no era tan juiciosa Con mis consultas médicas ni nada de eso Él fue el que sacó la cita para que fuéramos al ginecólogo Para que me empezara a hacer exámenes Él fue el que Yo no le quería contar a la gente porque Yo decía, bueno, esperemos a que se haga realidad Él fue el que empezó a contarle a nuestro grupo de amigos Que nos íbamos a casar que vamos a dejar de meter tantas drogas en las fiestas Porque yo iba a tener un bebé y él también tenía que bajarle el consumo
1: Dios, no
0: Él fue el que lo hizo, o sea, ni siquiera lo tuve que hacer yo Entonces yo decía, tanta manipulación, tanta jodera, tanta vaina Para que me sigas mostrando que eres el mismo, tú no vas a ser el papá de mis hijos Y esa fue, ahí donde, fue donde dije
1: Ahí tomaste ¡Mamá? la decisión
0: Ahí tomé la decisión Tomé la decisión de, vamos a terminar y ni mierda, o sea Terminamos y no más. Obviamente, al principio el mal negándolo, que era que yo no confiaba, que era culpa mía por revisar.
1: O sea, no, la culpa no era de él, sino era la culpa, culpa no tuya. Era ah, Dios, que bueno. las cosas
0: no eran así, obviamente, porque no iba a decir, ay, sí, la recagué. Uh -huh. No. Entonces al principio intentó manipularme así y yo dije, no, no ni mierda, o sea, yo no voy a volver con usted y ahora sí se acabó definitivamente. Y creo que el punto para que yo aprendiera es cómo me visualizo yo si él va a ser el papá de mis hijos. No, eh, pues... Yo embarazada, el man saliendo con una cantidad de viejas o mintiendo a las otras viejas, o sea, no solo me engañaba a mí. Yo era la boba que había engañado por muchos años, entonces a otras viejas también, no, o sea, joder.
1: Y nunca pensaste que de pronto no era solo a ti a la que tenía con ese plan si no de pronto a otro
0: no no porque tampoco le daba el tiempo no. si, le, si le diera el tiempo sí si le diera el tiempo muy seguramente lo hubiera hecho con dos y tres y cuatro y las que fueran pero el tiempo no le daba para para tener eso además porque yo a veces pensaba como él con qué tiempo con qué tiempo va a tener para estar con otras viejas cuando el tiempo que le sobraba estaba conmigo ¿Sí? O sea, como que en ese momento sí estábamos muy cercanos, todo eran fiestas de amigos, o sea, los fines de semana siempre eran juntos, ¿si ¿sí me entiendes? No había como muchas posibilidades, pero entonces en pandemia y tuvimos como unas peleitas y todo, pero pues esas peleitas venían, eran infundadas en que ya estaba intentando como buscar salir con alguien más. Entonces durante la pandemia los mensajes que yo vi eran como... eran como... Hace cuenta de abril y yo me di cuenta como en junio, julio. Uh -huh. Y le decía como un amigo que, que había apartado un Airbnb para quedarse con una vieja. Obviamente no era yo, en plena pandemia que no podíamos salir. Y yo toda como que... Ya después él me decía que era que él quería alardear. Porque su amigo primo, porque se conocen desde niños, eh, era soltero. Entonces un man también que salía con muchas viejas. Entonces que él decía eso por alardear. Y yo como... fal por alardear? Pero qué
1: imbécil. Uh creo que es preferible alardear de que tengo una buena mujer, tengo una relación estable, que es algo que ahorita es muy difícil de conseguir. Exacto.
0: Pero entonces ahí venía lo, donde lo mismo de una de dos personalidades. Yo seguía siendo su novia la de toda la vida. La hermosura de presentarle a todo el mundo y hacer todas las actividades familiares Y por el otro lado hablaba mierda o lo que fuera hacía por otro lado Si me entiendes, entonces frente a los amigos y frente a la familia era yo, su novia, tatata, ta, ta, no sé qué Pero por el otro lado seguía haciendo sus cagadas, a escondidas, sus verdaderos amigos O sus amigos muy cercanos, excepto ese primo eh, Siempre sabían que él era muy bien O sea, muy decente, muy esto, muy desvivido por su novia, por su... Por sus cosas, pero en realidad no era así
1: Bueno, te iba a preguntar, listo, se llegó el momento Adiós Entonces, acá tuviste que cambiar algo ¿Qué cambió y qué procedió? Porque en este momento dijiste corte, corte Y no más
0: Ahí fue fundamental ponerme a pensar realmente qué es lo que yo quiero para mi vida uno eso y dos cruzó con todo el tema de la pandemia que hizo que también nos alejáramos Nosotros vivíamos muy cerca pero pues teníamos restricciones de salir Entonces eso también fue un desprendimiento Antes de eso también en esas peleas él también me ha dicho que necesitaba como un tiempo Pero pues ese tiempo entre comillas no se dio Como que nos alejamos un poco, me imagino que para él conseguir viejas eh, Pero eh, también me ayudó a estar des desprendida La pandemia nos ayudó a estar también como muy con nosotros mismos Creo yo o al menos en mi caso Obviamente sí, momentos desesperantes de uno estar en su casa sin hacer nada Pero eso hizo como que yo me acercara más a mi mamá, a mi hermana Como viví mi tusa de pronto mucho más tranquila Porque en las otras épocas era como salir a beber, salir mucho, no sé qué Como intentar tener como otros momentos de éxtasis para después estar uno vuelto mierda solo Y ya la pandemia era como... Sí. Estoy yo con yo
1: Bueno, y no te intentó buscar... No te dijo que todos los planes que tenían a futuro, ¿qué pasó con eso?
0: Sí, ahí me dijo lo mismo, eso como que eh, era que yo me fijaba en, era en unas cosas muy pequeñas y no en todo el contexto de lo que éramos, obviamente en su manipulación. Y lo mismo, sin aceptar las cosas. Pero ahí también teníamos como la restricción de el, todo el tema de pandemia y no sé qué. Y yo fui súper no y no, yo lo bloqueé de todo lado, nada. Él, digamos que sí necesitamos seguir en contacto pero yo le debía un dinero, y era un dinero considerable. Eh, entonces por ahí como que yo lo desbloqueaba, eso oye, ven tal día te pago o me estoy demorando en pagarte o te pago por partes. Bueno, como que teníamos una comunicación ahí y teníamos comunicación también por el perro. Eh, nos vimos un par de veces, nos vimos para despedirnos porque la terminada fue por eh, WhatsApp y el man pues destrozado. Llorando, terrible, no me dijo que volviéramos, pero yo estaba así súper seria, súper... Plantada en lo mío, yo creo que nunca me vi tan fuerte como ese día Fue no y no Y el man pues obviamente desbastado Pero pues como que ya se daba cuenta que esto de verdad era en serio eh, Y después seguimos como comunicándonos Pero nunca, nunca pasaba nada Ni tampoco nunca me dijo que volviéramos Pero después sí volvimos a salir
1: okay.
0: Volvimos a salir, obviamente sin la... Esperanza de como devolver o algo así Es una persona que yo igual, o sea, amo mucho Pese a todas sus cagadas Obviamente también tenía partes demasiado bonitas Y después de más de 10 años, pues se vuelve una hermandad O sea, cualquier cosa que me pasaba Era como, marica, ¿yo a quién llamaba? Sí, a él. claro Ay, que pasó? ¿Algo bueno? ¿A quién llamaba? A él ¿Pasara bueno malo lo que fuera? Pues era él Entonces pues surgieron un, un, algunas situaciones ahí eh, Y pues nada, volvimos a salir un tiempo Y obviamente la pasábamos muy bien, como siempre de estar juntos, de compartir intimidad, de cosas que tú no te relacionas tan fácil con otras personas, ¿no? Entonces ese vínculo nos mantuvo ahí, pero, pero pues no, digamos que no nos iba a llevar a volver porque yo tampoco quería Entonces él en algún momento, él al principio como, eh, no sé, como que hablábamos, en medio de su manipulación, ¿no? Para que yo también a ver como que cayera, moviéndome lo emocional, era como, no sé, por ejemplo, me llegó... Porque el ginecólogo me quitó las pastas para planificar uh -huh. No nos cuidábamos y yo era como No, sí me llegó, no sé qué Y él como, ay, eh, como que triste que me cuentes una cosa así Pues obviamente como no se me iba a mover a mí todo emocionalmente Si sí, nuestro plan antes era tener hijos Pero entonces yo decía como, no, gracias a Dios no me llegó Gracias a Dios me llegó, perdón claro. Gracias a Dios me llegó porque pues obviamente en ese momento Yo tampoco quería, ni tenía nada con él Habíamos tenido rupturas muy grandes Yo ya no lo veía él como el papá de mis hijos Ni lo vería ahora ni nunca más, no entonces pues bueno ahí
1: Se llama madurar
0: Y ahí salimos un montón de tiempo re bien Pero ya después pues No, o sea eso iba Eso estaba destinado otra vez No volvernos a ver ni volvernos a hablar Y ese también no volvernos a ver y vernos a hablar <risa> Es porque iba a salir con otra hija Pero pues igual yo ya lo tenía como
1: ¿O sea, ya lo habías interiorizado
0: No, yo ya lo había interiorizado Como la pasamos muy bien y todo Pero más allá de un futuro Eso no va a pasar ni tampoco era lo que yo quería
1: o sea que digamos en este momento ya no tienes contacto con él no. Ya nada, tú no sabes nada de él, él no sabe nada de ti
0: No, pues digamos que a veces sí sabemos cosas como por círculos eh, ¿Cercanos? cercanos Círculos cercanos, pero pues obviamente pues yo me alejé de muchas personas también A ah, por lo mismo, porque hay cosas como también como de la afinidad entre amigos Entonces en un parche de amigos unos son afines con él, otros conmigo Pues se van como a medio separar los parches, uno no quiere saber muchas cosas Pero hay información que obviamente se filtra entonces uno ya sabe que está saliendo con otra persona, entonces dejemos eso quietico, chao, o sea ya.
1: Okay. pues me parece excelente y mira que al final pues se nota que avanzaste mucho, que aunque sí, claro, muchas veces lo que tú dices es una persona que aún quieres, pero sabes que, pues no sé, digamos en esta vida no fue por X o Y razón. Pero aún así, pues, pues fuerte, muy fuerte todo lo que te pasó y lo que nos has contado.
0: Sí, sí, la verdad es bastante fuerte, pero creo que más allá de, de digamos, como de, de lo fuerte, siempre es como, como esas experiencias que tú decías antes, uno le tiene que pasar hasta que aprende. Y hasta que aprendes cuando evoluciona, porque si no volverías al mismo círculo y ya. O sea, muy perfectamente la última vez que salimos, hubiéramos podido hasta volver si yo le hubiera dicho. se hubieran podido pasar mil cosas, pero pues no iban a pasar porque yo ya... ...soy otra persona diferente y él también.
1: Te iba a preguntar, va a sonar un poquito raro... ...pero ¿crees que todo esto que te pasó te sirvió mucho?
0: Sí, realmente sí. Realmente sí, uno crece y además que... ...pues después de 10 años de cursar los 20 a los 30, pues a ver, uno ya... ...a los 30 llega como una cúspide de qué es lo que quiero hacer realmente con mi vida... ...donde uno quiere disfrutar más los momentos, cero drama... ...o sea, uno quiere estar lejos de, de todo ese tipo de cosas y, y chao, o sea... El que no representa algo realmente sano Y no solo hablando de, de, de hombres Sino de mujeres y el, el, las relaciones que uno tiene sino te está beneficiando, chao Y realmente después de eso Empecé a darme cuenta como ¿Esta amiga no me sirve? Chao ¿Me estás haciendo daño? Chao ¿Esto no es recíproco? Chao Entonces no solo me pasó con él Sino con muchas relaciones Entonces después de eso Terminé un, varias relaciones de amistad De muchos años que veía que no
1: que no, iban para que no eran
0: mutuas que me hacían daño. Y ya, entonces así, si ¿sí uno tiene que cursar por esas cosas.
1: Bueno, Lucía, te agradezco por haber estado acá en Amor de Millennials, por habernos contado tu historia, sabiendo que no es fácil. Resumirla. Y bueno, primero que todo, resumirla. <risas> y también, pues, pues, lo que te digo, o sea, Dios, lo que nos contaste ha sido muy fuerte. Entonces, creo que así va a ser una historia que va a impactar mucho, un, un gran inicio de segunda temporada. De nuestro podcast, entonces no, te agradezco ¿Alguna conclusión? ¿Algún consejo? ¿Algo por decirnos antes de acabar esto?
0: Eh, el consejo sería Siempre estar como muy alertas eh, A eso que uno siente que de momento no le hace daño, le hace daño, pero que uno se deja llevar por otras cosas. Entonces uno pone por encima el bienestar del otro o cosas que se pueden ir pasando con el tiempo, ¿sí? Como la persona puede estar ahí contigo y pasarla muy bien, pero hay cosas fundamentales que uno no debe dejar pasar. Ese sería el consejo, estar siempre muy alertas a esas cosas que uno realmente quiere, que uno las va olvidando por los otros. Que quiero, no sé, una familia o simplemente una pareja que realmente sea tu compañero de vida que te aporte, pero si no está eso, ¿cómo porque vas a dejar sobrepasar? Que te falten el respeto, que sean groseros, que metan viejas o manes, o ese sería como el consejo, estar siempre como, como muy alertas y ponerse primero siempre uno. Yo sé que habemos, soy y habemos muchas personas demasiado empáticas con, con los amigos, con la familia, que uno quiere ser como el salvador, pero, pero primero está uno porque no hay nadie más que vaya a definir qué es lo que va a pasar con tu vida, que se pasa supremamente rápido, si no es uno mismo tomando las decisiones de quién va a estar en tu círculo cercano. Eso es. Alertas. Ah.
1: Y esto sería todo por nuestro segundo capítulo de Amor de Millennials en esta nueva temporada. Les agradecemos por haber llegado hasta este punto del podcast. Y también quiero recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba amor la letra de Millennials. También estamos en TikTok como Amor de Millennials. Y claro que sí, estamos en nuestro perfil de Spotify como arroba amor de millennials y también en la cuenta de ACN al oído. Agradecemos pues a la Universidad Central por su apoyo, al profesor Cristian Aguiar y a todo el equipo de Concéntrica Medios. Recuerden que pueden seguirnos, comentarnos. Les traemos muchas cosas nuevas para esta segunda temporada. Y pues, si ustedes tienen una historia que contarnos, pero no quieren aparecer en cámara o no quieren que salga su voz, nos pueden enviar sus historias al correo amordemilenials.com. Agradezco a Paula, Andrés, Helen, Angie, Lina y Sebastián, quienes serán mi nuevo equipo de trabajo para esta segunda temporada de Amor de Millennials. Una vez más, agradecerles por estar acá con nosotros, por acompañarnos y pues no olviden compartirlo, darle like, comentarlos, interactuar con nosotros y bueno, esto fue todo por este capítulo, recuerden que les habló Hernán Vargas, que estén bien, chao